1: bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya Semoga Allah SWT memberikan Dan menganugerahi Salawat dan salam kepada beliau Dan juga kepada Keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau Sampai akhir zaman Para pendengar yang dimuliakan Oleh Allah SWT Berkata Imam Nawawi Bab Tahrimul zulmi wal amru Biradil madhalim Bab Pengharaman kezaliman dan juga perintah untuk mengembalikan segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang zalim atau tidak hak. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, terjemah ini atau bab ini adalah bab yang sangat agung, yang di dalamnya ada perintah bagi seorang Muslim untuk senantiasa waspada. Di dalam masalah kezaliman ini, dan hendaknya seorang Muslim berusaha semaksimal mungkin, berusaha bersungguh-sungguh supaya tidak terjatuh di dalam perkara yang sangat berbahaya ini. Dan apabila dia terjatuh, maka hendaklah dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan berusaha untuk mengembalikan. Segala hal yang dia dapatkan dengan cara yang dolem kepada yang berhak, dan juga meminta maaf dari mereka sebelum datang suatu hari yang di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham, yang ada hanyalah kisos, yaitu pada hari kiamat, yaitu diambil kebaikan dari orang yang zalim, pahala kebaikan dari orang yang zalim dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan apabila orang yang zalim tersebut tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan dari orang-orang yang dia zalimi atau pernah dia zalimi akan diberikan kepadanya sehingga dengan kejelekan tersebut dia akan dilempar di dalam di dalam neraka. Dan bagi orang yang zalim orang yang zalim maka di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan penolong orang yang zalim di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan penolong dan juga tidak ada teman baginya dan juga tidak akan ada yang memberikan syafaat bagi dirinya sebagaimana yang dibawakan oleh muallif di dalam bab ini belum menyebutkan dua ayat yang mulia yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala malidz dzalimina min hamimin Yang artinya dan tidaklah orang-orang yang zalim ini memiliki seorang teman pun. Dan dia tidak akan memiliki orang yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian firman Allah yang kedua, wa malidz dzalimina min ya. Orang-orang yang zalim maka dia tidak akan memiliki penolong-penolong Kemudian Al-Zulmu Zulumatun Yawmal Qiyamah kedoliman itu adalah Kegelapan-kegelapan pada hari kiamat Dan para ulama mengatakan bahwasanya kezaliman ini terbagi menjadi dua Yang pertama kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah Yaitu Dalam masalah ibadah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah maka adalah kezaliman terhadap hak Allah SWT kemudian yang kedua adalah kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak para hamba yaitu hak-hak makhluk entah itu yang berkaitan dengan darah atau yang berkaitan dengan harta atau yang berkaitan dengan kehormatan dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, baik yang berisi tentang bahaya kezaliman ataupun berisi tentang kewajiban untuk menjauhi kezaliman, dan bahwasanya kezaliman ini akan ada, kisosnya akan ada, pembalasannya pada hari kiamat, maka di sana banyak yang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, dan Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini sudah menyebutkan ya banyak hadis yang berkaitan dengan masalah kedaliman ini.
0: Thumma awal al Imam al Nawi r.a. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nqal ittakul dul, fa'in al dulma dulmatun yom al kiamah. واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم هذا الحديث صدر به المصنف رحمه الله تعالى أحاديث هذه الترجمة لأنه حديث عظيم في التحذير من الظلم وجوب اتقائه وبيان عظم خطورته على صاحبه وبدأه عليه الصلاة والسلام بقوله اتقوا الظلم اي احذروه اشد الحذر وتجنبوا الوقوع فيه ثم بين صلوات الله وسلامه عليه خطورة الظلم وشدة عاقبته أنها عاقبة وخيمة فقال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أي على صاحبه فإن من جاء يوم القيامة يحمل الظلم فإن الظلمات تكتنفه وتحيط به وتكون سببا لأن يبوء بالعقوبة العظيمة والخسران العظيم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة ثم حذر عليه الصلاة والسلام من الشح قال واتقوا الشح أي احذروه والشح هو الحرص على المال ومع البخل وعدم الإنفاق وإخراج النفقات الواجبة فيكون شحيحا بماله وهذا الشح أيضا تترتب عليه عواقب بينها عليه الصلاة والسلام قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم لماذا قال حملهم على أن سفكوا دماؤهم واستحلوا محارمهم أي بسبب الشح وإكباب المرء على المال وأن يكون المال هو أكبرهن وغاية مقصوده ومبلغه فلا يبالي بأعماله كيف تقع وأموره كيف تكون وهذا أمر غاية في الخطورة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذر من أمرين عظيمين خطيرين وبين عواقبهما وهما الظلم والشح Kemudian Imam Nawawi membawakan
1: hadis yang pertama, yaitu hadisnya: "Jabir bin Abdullah, walala' anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Hendaklah kalian berhati-hati dengan kedzaliman, jauhilah kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, dan hendaknya kalian mewaspadai asuh, yaitu...'" nafsu yang sangat terhadap dunia karena sesungguhnya as ini yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dengan sebab inilah yaitu dengan sebab suh ini yaitu nafsu dunia ini mereka menumpahkan darah-darah mereka dan juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Al-Musannif Yaitu Imam Nawawi Telah memulai hadis-hadis yang ada di dalam bab ini Dengan hadisnya Jabir Bin Abdillah Dan ini adalah hadis yang sangat agung Yang berisi tentang Tahziran ya, Dan kewajiban kita untuk meninggalkan kezaliman Rasulullah SAW bersabda Ittaquzzulma Berhati-hatilah kalian dengan kedzaliman. Ya ini adalah perintah Rasulullah sallallahu kepada kita semua untuk berhati-hati dan menjauhi apa yang dinamakan dengan kedzaliman. Kemudian beliau sallallahu alaihi menyebutkan di antara bahaya kedzaliman di akhirat. Beliau mengatakan Fainna zulma, yawmal Karena sesungguhnya kedzaliman kata beliau adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat jadi semakin banyak kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin gelap dia di akhirat, dan dia akan dikepung oleh kezaliman ini dan dengan ini atau dengan sebab ini maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. kemudian beliau mengatakan dan hendalah kalian waspada dengan asyuh, as yaitu Seseorang sangat bernafsu dengan dunia dunia Dan juga diiringi dengan kebakilan yang sangat Maka Rasulullah SAW Yang menyuruh kita untuk menjauhi asyuh ini Sifat yang sangat jelek ini Kemudian beliau mengatakan Fa'innasyuhha ahlakamangka nakoblakum Karena sesungguhnya Sifat ini Inilah yang telah menghancurkan Yang telah menghancurkan Umat-umat sebelum kalian dengan sebab inilah, kata beliau, mereka menumpahkan darah-darah di antara mereka Dan juga menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jadi seseorang, apabila dia sudah terkena nafsu dunia Dan memiliki sifat ini, maka dia tidak lagi peduli dengan apa yang dia lakukan Dari mana dia akan mendapatkan uang tersebut Entah itu dengan cara zolem, ataupun dengan cara yang yang hak jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dua perkara Yaitu tentang al yang pertama Kemudian yang kedua adalah tentang kalimat syuh Tentang sifat syuh mana keduanya ini memiliki akibat yang sangat berbahaya di hari kiamat
0: Imam An-Nawwi Ta'ala Hurairah Anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا الحقوق يوم القيامة إلى أهلها، لا تؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن القصاص سيكون يوم القيامة بحيث يقتص للمظلوم من ظالمه حتى إنه يقاد للشات الجلحة حتى إنه يقتص للشات الجلحة أي التي لا قرن لها من الشاة القرناء أي التي لها قرن فإذا نطحت شاة أخرى بقرنها يكتص للمنطوحة يوم القيامة وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى فإذا كانت هذه البهائم يكتص من بعضها لبعض. وهي غير مكلفة فكيف بهذا الإنسان المكلف العاقل الذي يدرك الظلم ويعرف خطورته ثم مع ذلك يتعدى على الآخرين ظلما وعدوانا إذا رأيت أيها المسلم شاتا تنطح أخرى فعلم أنها سيقتص لها يوم القيامة ويبهيمة فكيف بك أنت أيها العاقل المميز المدرك ويوم القيامة إذا اقتصى للبهاء بعضهم بعض يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا أما الإنسان فإنه لا يقال له ذلك بل يبقى معدبا إن كان من أهل الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله مخلدا أبد الآباد وإن كان ظلمه دون ذلك فإنه يعذب في النار على قدر ظلمه فالشاهد أن هذا امر خطير جدا ويجب على العاقل الناصح لنفسه ان يحذر من الظلم أشد الحذر وأن يحرص على in kana waqa'a fi kemudian hadis yang
1: kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda la tu'adanna al ila ahliha qiyamah hatta jalha rawah muslim Rasulullah SAW bersabda Sungguh-sungguh Hak-hak ini akan dikembalikan kepada pemiliknya Pada hari kiamat Sampai Akan dikisos Seekor kambing yang bertanduk Karena kezaliman yang dia lakukan Kepada kambing yang tidak bertanduk Hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Taala Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu menerangkan kepada kita tentang kisah yang akan terjadi pada hari kiamat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengkisas orang-orang yang zalim. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mengkisas orang-orang yang zalim, bahkan dari kalangan hewan. Dan bahasanya di sana akan dikisas hewan-hewan termasuk yang tersebut dalam hadis ini akan dikisas seekor kambing yang bertanduk karena kezaliman yang dia lakukan terhadap kambing yang tidak bertanduk, dan ini para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT menunjukkan tentang keadilan Allah SWT. Apabila keadilan ini akan ditegakkan terhadap makhluk-makhluknya dari kalangan hewan, maka bagaimana dengan manusia? Di mana manusia adalah orang-orang yang telah Allah berikan akal, Allah berikan... Akal dan naluri Oleh karena itu apabila anda Melihat Seekor kambing yang menanduk Kambing yang lain Maka ketahuilah bahwasanya, bahwasanya nanti akan terjadi kisos Di antara mereka pada hari Kiamat Maka adalah anda ambil pelajaran Bagaimana dengan kita Sebagai manusia yang telah Allah berikan Akal dan telah ditaklif Telah diberikan beban oleh Allah Subhanahu Taala, Hewan, apabila nanti dikisos pada hari kiamat, maka setelah itu mereka akan menjadi tanah. Kuni turaban Allah akan mengatakan kepada mereka, "Jadilah kalian tanah." Ini adalah hewan, adapun manusia, apabila sudah dikisos, maka yang ada adalah azab. Ada di antara mereka yang diadab secara terus-menerus dan tidak akan keluar dari neraka, yaitu apabila kezaliman di sini adalah kezaliman yang berupa kesyirikan kepada Allah SWT Dan ada kezaliman yang lebih rendah dari itu, yaitu ya kezaliman terhadap makhluk ya atau kezaliman di bawah kesyirikan, maka ini akan diadab orangnya sesuai dengan kezaliman dia. Anakul hal perkaranya atau masalah kezalimannya adalah suatu yang sangat berbahaya. Dan jelek akibatnya pada hari kiamat, oleh karena itu seorang muslim tidaknya berusaha ya, menjauhi semaksimal mungkin apa yang dinamakan dengan kezaliman. Dan apabila dia terlanjur terjatuh di dalam kezaliman ini, dia berusaha segera mengembalikan hak-hak ya, ini kepada pemiliknya sebelum uh, datang waktu yang disitu tidak ada manfaat uh, penyesalan.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال وأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أندره أمته أندره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال الله مشى ثلاثة ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. هذا الحديث فيه بيان خطورة الظلم والتعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض وبين ذلك عليه الصلاة والسلام وكرر ألا إن دماءكم وأموالكم وفي بعض الأحاديث وأراضكم حرام. فحرمت يومكم هذا في بلدكم هذا فهذا فيه التحذير من الظلم وبيان خطورته وذكر مع الظلم تلك الفتنة العظيمة التي أندرها كل نبي قومه، يعني فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الفتن وأخطرها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الدجال وفتمته وكل نبي بعثه الله أندره أمته نوح والنبيون من بعده وذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامته وأنه أعور عين اليمنى كأن عينه عينبه طافية أي بارزة كأنها عنبة عنب طافية عنبة بارزة وهي علامة ظاهرة على كذب هذا الرجل فيما يدعيه وهو يدعي والعياذ بالله أنه رب العالمين ومعه فتن عظيمة جدا تعصف بالناس إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى ونجاه من تلك الفتنة العظيمة Kemudian Kita hadis yang ketiga adalah hadis Abdullah merupakan Umar
1: berkata dulu kami berbicara tentang masalah hajatul wadah dan Nabi SAW berada di antara kami akan tetapi kami tidak tahu tentang apa itu hajatul wadah sehingga Rasulullah SAW pun bangkit dan memuji Allah SWT kemudian beliau menyebutkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal dan beliau keras di dalam menyebutkan Dajjal ini Beliau bersabda, tidaklah Allah SWT mengutus seorang Nabi, kecuali dia mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Nuh AS telah mengingatkan umatnya tentang Dajjal dan juga Nabi-Nabi setelah Nuh. Kemudian beliau salam-salam mengatakan, dan sesungguhnya apabila Dajjal itu keluar di antara kalian, maka dia tidak akan samar bagi kalian. Karena sesungguhnya Arab kalian tidak awar, yaitu tidak bermata satu, akan tetapi Dajjal ini memiliki mata satu, yaitu mata yang sebelah kanan, seakan-akan mata tersebut ya seperti anggur yang menonjol. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas kalian harta kalian, dan juga telah mengharamkan atas kalian darah kalian, dan juga harta kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini di dalam negeri kalian ini dan juga di bulan kalian ini. Ala halbal waktu bukankah aku telah menyampaikan maka para sahabat pun berkata naam, iya. Kemudian beliau sama- salah mengatakan tiga kali Allahumma syahhat, ya Allah saksikanlah. Kemudian beliau mengatakan hati-hatilah kalian. Janganlah kalian kembali melakukan perbuatan yang kufur, saling memerangi di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagainya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahaya kezaliman baik yang berkaitan dengan darah ataupun harta ataupun kehormatan dan beliau sallallahu alaihi mengulangi tentang bahaya ketoliman ini dalam tiga perkara ini berkali-kali ya dan ini menunjukkan bahayanya perkara ketoliman ini dan di dalam hadis ini pula selain beliau menyebutkan tentang masalah ketoliman rasulullah sallallahu menyebutkan tentang fitnah yang sangat besar yang terjadi di akhir zaman di mana Fitnah ini adalah fitnah yang paling besar yang terjadi di permukaan bumi yaitu tentang fitnah dajjal dan di sana telah datang hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang banyak tentang masalah dajjal ini dan beliau sebutkan di sini bahwa semua nabi dari Nabi Nuh AS dan juga nabi-nabi setelahnya semuanya mengingatkan umatnya tentang perkara dajjal ini dan e, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sebuah alamat ya sebuah tanda Ya, di mana Dajjal ini memiliki tanda dia bermata satu, yaitu hanya memiliki mata sebelah kanan. Dan disebutkan di sini bahwasanya matanya ini menonjol, ya seperti anggur, ya anggur yang yang menonjol. Dan ini menunjukkan tentang dustaan Dajjal ini, karena di dalam apa yang dia aku karena Dajjal ini di akhir zaman dia akan mengaku sebagai Rabbul Alamin, sebagai Allah swt. Ya, sementara Allah SWT bukan awar. Allah SWT tidak tidak awar. Ya inna laisa leisa biawar. Semuanya Allah SWT tidak demikian. Ya dajjal ini memiliki sifat memiliki mata satu. Ya ini menunjukkan tentang kedustaan yang 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 dimiliki atau ya, yang dilakukan oleh dajjal ini. Syahid dari uh, hadis yang mula ini. Bahwasanya di dalam hadis yang mula ini ada uh, bahaya tentang masalah kezaliman ini dan seorang muslim menjauhi kezaliman dalam segala bentuknya
0: ثم أوراد رحمه الله تعالى حديثة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم أقيد شبر من الأرض طويقه من سبع أراضين متفاق عليه قيد الشبر أي قدر شبر. وهذا فيه خطورة التعدي على الناس في أموالهم أن من غصب أرضا وأخذها بغير حق فإنه ارتكب كبيرة عظيمة وقع في ظلم شنيع ومتوعد بهذه العقوبة وجزاء من دنس العمل فلما كان أهلا ذنبه وجرمه الظلم طوق يوم القيامة من سبع أرضين لما كان جرمه ظلما باختزالي وأخذ أرض ليست له طوقها من سبع أرضين يوم القيامة أي تجعل عليه طوق في عنقه يحمله أمام الناس خزيا وفضيحة أمامه الخلائق يوم القيامة وهذا جزاء من جنس العمل جزاء من جنس العمل فالشاهد أن هذا فيه التحذير من الظلم وبيان عقوبته وأن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن الظالم يأتي يوم القيامة يحمل مظالمة إن كانت أرضا إن كانت ااا شاتا إن كانت بعيرا إن كانت بقرا أيًا كانت وسيأتي بذلك حديث عظيم عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في جملة ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. كما دين الدرس yang selanjutnya itu hadis yang keempat adalah
1: hadis Aisyah Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang berbuat bolim, yaitu dengan mengambil sejengkal tanah, maka pada hari kiamat dia akan dikalongkan, akan dibebankan kepadanya tujuh lapis bumi. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diwadkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah ta'ala di dalam hadis yang keempat ini, yaitu hadis Aisyah radhiallahu anha. Rasulullah s.a.w. menerangkan tentang bahayanya kezaliman di dalam masalah harta dunia Ya di dalam masalah harta dunia Disebutkan di sini tentang kezaliman di dalam masalah tanah di mana orang yang berbuat dolim di dunia Dengan mengambil tanah yang bukan haknya Ya meskipun itu hanya ya sejengkal tanah Ya sesuatu yang sangat remeh Ya akan tetapi ini akan mendapatkan ancaman pada hari kiamat dan akibatnya sangat berbahaya dan sangat jelek, yaitu dia akan dikalungkan kepadanya, ditimpakan kepadanya, akan diperintah untuk membawa tanah ini, memikul tanah ini pada hari kiamat di antara manu, manusia, ya, dengan tujuh lapis tanah, ya, dan ini adalah termasuk al -jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan dia, sebagaimana dia berbuat dolim Ya, di dalam masalah tanah di dunia Dengan mengambil tanah orang lain di dunia Maka di hari kiamat Dia akan dibebani dengan tanah tersebut Ya Pada hari kiamat disuruh ya Membawa tanah ini diantara manusia di antara, di antara manusia Dan ini menunjukkan tentang e, Bagaimana e, bahaya kezaliman pada hari kiamat Dan bahwasanya orang-orang yang zalim Nanti di hari kiamat dia akan membawa segala sesuatu yang dia ambil dengan dengan dolim di dunia, ya. Kalau dia di dunia pernah mengambil tanah dengan cara yang dolim tanpa hak, maka dia nanti akan membawa tanah tersebut pada hari kiamat. Seandainya dia di dunia pernah mengambil hibil atau mengambil onta ataupun uh, bakar yaitu sapi, ya ataupun kambing di dunia dengan cara yang tidak benar dengan cara yang zalim maka di hari kiamat dia akan membawa barang-barang tersebut ya dan ini menunjukkan e, bagaimana bahaya kezaliman di
0: di akhirat wa la musannif rahimahullah yadhkur al tilwa al وهذا ما يكفي في لقائنا هذا ونستكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نسى الله عز وجل أن يعيدنا أجمعين من الظلم وأن يوفقنا للعدل وأن يصلحنا كله ولا لا يكلم أن طرفة عين إنه سميع قريب مجيب
1: أسئلة؟ Uh, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan insya Allah akan kita uh, sempurnakan hadis-hadis ini pada kesempatan yang akan datang dan semoga Allah SWT melindungi kita dari kezaliman dan tidak uh, menjadikan kita bertawakal kepada diri kita sendiri uh, mungkin masih tersisa waktu uh, kita insya Allah berikan kesempatan untuk pertanyaan
2: nah, heran, ya Syekh, atas uh, darst yang telah disampaikan juga untuk Al-Ustaz Abdullah Rai yang telah menerjemahkan dari yang disampaikan Syekh tadi semoga bermanfaat untuk kita semua dan Saudara Kusiman kita akan memberikan kesempatan untuk para pendengar yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini kepada Syekh ada satu pertanyaan yang akan kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat yang bertanya ya Syekh Barqolahovit apabila seseorang berbuat bolim karena terpaksa mengambil hak orang lain tanpa, tanpa, e, tanpa sepengetahuan dari orang yang memilikinya, namun dia berniat untuk mengembalikan bila ada kelapangan di kemudian hari. Apakah pada saat mengembalikan perlu dia menyampaikan apa yang telah dilakukannya, kemudian meminta maaf, atau kita cukup mengembalikannya saja tanpa memberitahu apa yang telah kita kerjakan? Desa Kelaharan Syekh. أخذ
0: أموال الناس بدون علم حتى وإن كان بنية أنه سيرد هذا المال يعد ظلما لهم في أموالهم حتى وإن كان بنية رد هذا المال ومن المعلوم أن وجود المال بيد صاحبه سيستفيد منه فوائد قد يكون في تلك اللحظات محتاجا إليه وقد يكون أيضا بقاؤه عنده وسيلة لتنمية ذلك المال وتحصيل أرباح لذلك المال فيفوته وجوه الانتفاع التي تكون له فيما لو كان ماله عنده فهذا ظلم للناس ومجرد إعادة المال لا يكون بذلك خلص نفسه لكن يبحث عن طريقة يعيد فيها المال بأيضا يحقق نيل العفو والصفح على ما حصل منه من تعد على هؤلاء بأخذ أموالهم بدون علم منهم بذلك
1: برطانيان tentang apabila seseorang Terpaksa mengambil hak orang lain Yang berupa harta Kemudian di dalam hatinya Dia berniat, berniat untuk mengembalikan harta ini Apabila ada kelapangan Atau ada keluasan Perlukah ketika dia mengembalikan harta ini Dia memberitahu kepada Pemiliknya tentang apa yang telah dia Lakukan Jawaban dari Syekh Mengambil harta manusia Tanpa sepengetahuan pemiliknya Meskipun di dalam hati kita ada niat untuk mengembalikannya di kemudian hari, maka ini ter termasuk tadzaliman. Ya, ini termasuk tadzaliman. Karena apa? Karena kita tahu bahasanya keberadaan harta ya di sisi pemiliknya, makanya ada 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 manfaat di situ. Mungkin suatu saat dia memerlukan harta ini. Ya, dalam beberapa perkara dan juga apabila harta ini ada, di dalam, ada di, di dalam sisinya atau di sisinya maka dia bisa mengembangkan harta ini Lain apabila harta ini tidak ada di tempatnya maka banyak atau beberapa masalah mungkin tidak bisa dia lakukan Ya oleh karena itu hanya sekedar mengembalikan harta ini tanpa memberitahu dia tentang apa yang terjadi maka ini tidak cukup ya karena itu e, kata beliau hendaklah berusaha untuk mencari cara ya, Bagaimana supaya harta ini bisa kembali kepada pemiliknya Kemudian yang kedua Bagaimana dengan cara ini dia bisa mendapatkan maaf ya Dari pemilik harta ini ya Dengan cara yang tentunya bagaimana Supaya dia itu bisa e, e, memberikan maaf dengan cara yang lapang dan tidak terjadi mudarat e, apapun di kemudian hari.
2: Jazakallahu khairan ya Syekh dan ini adalah merupakan pertanyaan yang bisa kami ajukan di penghujung acara ini kami mohon pada Syekh untuk memberikan ikhtitam. Khalita fadlisyekh. Syekh
0: tamii, لقائنا hadza ad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ajma'in di akhir pertemuan ini
1: saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh dan memberikan kita taufik untuk mendapatkan akhlak yang baik. Wa Allahu a'lam wa ala Muhammad alihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.